0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Hallo, hier ist Christoph und wir sind bei der allerersten Folge vom Golfstunde Podcast. Und ich begrüße Markus, der mir gegenüber sitzt. Und ja, wie nervös bist du, Markus? Ist es vergleichbar mit dem ersten Abschlag?
1: Ja, erstmal auch nochmal Hallo von meiner Seite. Ähm, ja, schon. Also nicht ganz so schlimm wie beim ersten Abschlag, weil mir ja im Moment keiner zuschaut, außer du. Ähm, und das finde ich jetzt nicht ganz so dramatisch. Ähm, beim ersten Abschlag ist es häufig äh, schlimmer, weil man ja den Ball unbedingt auf die Bahn bringen will, um einen guten Start ins Turnier zu bekommen. Wie ist das bei dir im Moment? Bist du nervös oder
0: geht? N ein bisschen schon. Ähm, nicht ganz so nervös wie beim ersten Abschlag. Ähm, ich habe ja ein vertrautes Gesicht, in das ich blicke. <lacht> und, ähm, ja, Heute geht es aber gar nicht bei uns um den ersten Abschlag, sondern um ein ganz anderes Thema. Und zwar haben wir die kalte Jahreszeit. Und wir wollen heute über das Wintertraining reden.
1: Genau. Ähm, wir wollen heute ein bisschen darüber reden, wie man am besten im Winter trainiert, wo man trainieren kann, was man trainieren kann um einfach ja, fit äh, beziehungsweise auch mit viel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen in die Saison 2020 in diesem Fall starten zu können. Trainierst du im Winter viel für dich oder gehst du spielen? oder?
0: Ja, ich spiele dann eher als zu trainieren, weil es dann doch sehr, sehr kalt ist auf der Range. Es sei denn, man trainiert im Indoor-Studio. Ja, das ist ja auch noch eine Option. Genau. Wie Was hältst du eigentlich so von, in, von einem Indoor-Studio?
1: Ähm, wir haben ja Anfang des Jahres, ich glaube, es war im März, haben wir beide zusammen unsere ersten Videoaufnahmen im Indoor-Studio in Berlin gemacht. Und ich muss sagen, mir hat das gut gefallen, weil du hast, ja, ich sag mal, so einen eigenen Käfig. Du kannst dir einen Trackman oder einen Flightscope da leihen, praktisch für eine Stunde, zahlst eine gewisse Leihgebühr. Und kannst dann ja entweder sim als Simulator das Ganze nutzen, dass du im Endeffekt verschiedene Plätze spielst, die dir angeboten werden. Oder du kannst natürlich auch an deiner Technik arbeiten, weil du sehr viele Parameter siehst, wie zum Beispiel Eintreffwinkel des Schlägers oder Distanz, wenn du gerade beim Driver-Training bist. Ähm, deswegen halte ich auch ein Indoor-Golf-Studio für sehr sinnvoll. Ähm, und ich fand auch, wenn ich mich recht erinnere, die Preise waren relativ human. Also es ist völlig okay. Schön ist, man kann es eine Stunde mieten oder zwei oder drei. Man kann auch mit einem Kumpel zusammen hingehen. Oder vielleicht bieten das auch einige Studios an, sogar mit dem Trainer Kommen und Unterricht indoor nehmen, sozusagen. Also, ich halte es für sehr effektiv und für sehr sinnvoll. Ja. Wie ist denn bei dir das Angebot in Bremen, so Indoor-Studio-mäßig? Ähm, wir haben hier indoor-mäßig, muss ich überlegen, eigentlich keins. Wir haben aber den großen Vorteil, dass es bei uns ja nicht ganz so kalt ist, wie zum Beispiel, wie zum Beispiel in Bayern, jetzt in München, weiß ich. Ein Kollege hat jetzt gerade ein letztes oder vorletztes Jahr ein Indoor-Studio eröffnet. Ähm, das haben wir jetzt hier in Bremen. Nicht. Wir haben dafür, also ich jetzt aus meiner Sicht kann nur von mir sprechen, habe jetzt zum Beispiel so eine, ja, so eine Videohütte, wo ich auch das Tor zumachen kann, wo ich ein, ein Netz vorziehen kann, kann dann mit dem Radargerät und mit dem Scope-System, also der Videoanlage, dann auch gut Unterricht geben. Ja, und das schätzen die Leute halt. Und deswegen kommen sie auch viel im Winter, trainieren ordentlich und gehen danach noch weiter für sich selbstständig trainieren oder halt auf dem Platz. Also ja. aber ein Indoor-Studio direkt gibt es bei uns in Bremen leider noch nicht.
0: Okay. Nein, Berlin ist die Auswahl ziemlich groß. Wie viel gibt es in Berlin? Oh, wie viele weiß ich nicht, aber okay. ähm, es gibt sehr, sehr viele und die sind dann auch durchaus unterschiedlich. Also bei mir gleich um die Ecke ähm, gibt es eins. Da stehen eine ganze Reihe von Simulatoren. Das hat mir jetzt nicht so mhm. sehr gefallen. Ich, ich weiß jetzt nicht, welches Modell das war. Das war aber so ähm, untere Preiskategorie, glaube ich. Mhm. Und ja, hat mir jetzt nicht ganz so viel Spaß gemacht, weil es hat sich so, also nicht wirklich realistisch angefühlt. Also wenn man da geschlagen hat, weiß ich nicht, hatte das jetzt teilweise, glaube ich, nicht ganz so viel damit zu tun. Also hast du nur
1: gegen eine Plane geschlagen, ohne jetzt irgendwie ein Feedback zu bekommen über ein System, oder? Doch, man hatte
0: wirklich, das war ein Simulator, also man hat da richtig einen Platz gespielt, man hat auch den Ballflug gesehen, der Ball ist irgendwo gelandet, aber irgendwie, ich weiß nicht, da war auch so eine Hitze, da man Kopfschmerzen bekommen, oder ich jedenfalls, und ja, hat mir jetzt nicht ganz so zugesagt, da fand ich das andere deutlich besser, wo die Trackmans standen, und da äh, fand ich dann auch diesen Trainingsmodus sehr gelungen, wo man ja dann sofort nach dem Schlag dann eine Zeitlupe sieht von seinem Stuhl, oh. und da waren dann auch so ein paar Aha-Momente dabei, das dann halt so zu sehen, dass das... Oh Gott. doch <lacht> kam ja. doch zu
1: viel von außen an dem Ball,
0: Mist. Ja, ja, das sah da nicht ganz so aus, wie man sich das schön im Kopf vorgestellt hat, die Bewegung, äh, genau.
1: Ja, die Realität und die Wahrnehmung. Ne? Und die Wahrnehmung ist immer eine andere als die Realität. Deswegen ist es immer gut, auch im Winter ruhig ähm, ja, zum, zum Pro zu gehen, den sich äh, ja, checken zu lassen, sage ich mal. Der hat vielleicht eine Videoanlage, der kann dir dann noch ein besseres Feedback geben über deine Bewegung. Ähm, wodurch du dann auch weißt, woran kann ich arbeiten. Er kann dir ein, zwei Tipps mit auf den Weg geben, vielleicht ein, zwei Übungen, um einfach deinen Schwung zu verbessern, aber natürlich auch, um dann im Frühjahr, Sommer dein Spiel zu verbessern. Deswegen mit Video-Ruhig-Arbeiten im Winter und auch mit dem Pro, auch mit Trackman Indoor halte ich immer für sehr, sehr positiv und sehr sinnvoll. Arbeitest du mit dem Trainingsplan oder bist du eher so der, ach, mal gucken, heute schlage ich mal so, so und dann schaue ich mal auf YouTube mir ein paar Videos an oder auf Golfstunde.
0: Ja, ähm, ich schneide vor allem die Videos, genau. <lacht> genau. <lacht> da lernt man ja auch eine ganze Menge. <lacht> ja, also ich versuche auf jeden Fall ein bisschen mehr Systematik in meine Trainingseinheiten selbst reinzubringen, also das auf mhm. jeden Fall, dass ich die halt wirklich so strukturiere und halt nicht einen Ball nach dem anderen schlage, sondern mhm. ähm, am Anfang so ein paar Schläge mache, wo ich ähm, wirklich dann ja, den Schwung filme, mir mhm. den angucke und dann halt versuche, Übungen
1: umzusetzen. Da hast du mir netterweise auch guten Input genau. gegeben. Da habe ich dir auch und schon, mal, hast du mir auch schon mal zwei, drei Videos geschickt und dann haben wir da so praktisch so eine kleine Videokonferenz gemacht. Ne?
0: Genau, und da hast du mir eine wunderschöne Übung ge ähm, geschickt, wo ich an meiner Hüftrotation arbeiten soll und ähm, wo man sich quasi den so einen Alignment Stick in die Laschen vom vom Gürtel oder von der Hose halt steckt, um dann ja ganz gezielt die Hüftrotation ansteuern zu können. Und genau, das mache ich dann halt ähm, ein paar Minuten lang und danach mache ich das dann halt ohne Stick ganz langsam und ja versuche dann halt auch so ein bisschen zu übertreiben, die Bewegung. Und versuche dann, ja, das im Grunde dann zügig dann durchzuführen, mache ein paar Schläge so und mhm. dann schließe ich das im Grunde dann auch ab und ja versuche dann halt nicht, dann irgendwie da noch eine halbe Stunde einen Ball nach dem nächsten zu schlagen, sondern halt wirklich dann Schläger wechseln, andere Ziele neu ausrichten und dabei dann halt diese Bewegung dann anzuwenden, aber das steht dann gar nicht so sehr im Fokus. Also okay. das mache ich dann halt vielleicht vorher. Einen Probeschwung einmal oder denk dran, aber wenn ich am Ball stehe, dann versuche ich dann halt wirklich nur zu schwingen.
1: Übertreibst du dann auch, wenn der Stick nicht drin ist in den Gürtellaschen, dass du dann bewusst nur darauf achtest, eine langsame und eine extreme Hüftrotation zu machen? Dass du, dass, de, dass dein Muskelgedächtnis, ja, das dadurch wesentlich besser abspeichert und danach beim Ball, ja, einfach schlagen und dann weiter fühlen? Ist das für dich sinnvoll? Ich
0: teile das im Grunde so auf, dass ich dann die Bewegung mit dem Stick dann halt auch ganz langsam mache und halt wirklich mit einer Pause, also Arme runter, also Absprung einleiten, Hüfte rotieren, dann durchschwingen und das halt ein paar Mal machen, um das Gefühl zu bekommen, um dann wirklich, wenn ich das dann abgeschlossen habe, dann mache ich es dann halt nicht mehr so, sondern versuche dann halt mhm. wirklich, das äh, zügig dann halt auch umzusetzen, wie ich es dann halt auch auf dem Platz machen würde mit der gesamten gut. Routine und da achte ich dann halt nicht so sehr drauf.
1: Aber schon grundsätzlich dann auch, wenn du auf den Platz gehst, dann auch eher die Probeschwünge übertreiben. Ne? Also Fokus dann auf den einen Punkt, Rotation jetzt in deinem Falle und das dann auch zu übertreiben und langsam zu machen, damit das auf dem Platz dann auch gut funktioniert.
0: Ja, ich muss ja ehrlich gestehen, dass ich auf dem Platz gar keine Probeschwünge mache. Mhm. Und das ist vielleicht noch was, ah. ähm, ja, was würdest du mir oh, denn... Wo man äh, arbeiten kann. Genau. <lacht> Aber es gibt ja einige, die keine Probeschwünge machen. Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen erzählen, wo du die Vorteile siehst.
1: Also ich halte Probeschwünge für sehr sinnvoll. Ähm, würde immer empfehlen ja zwei vielleicht drei maximal zu machen weil man weil es, man ist ja auch begrenzt jetzt seit diesem Jahr auf, auf 40 Sekunden pro Schlag also wenn man am Ball ankommt im Endeffekt zählen diese 40 oder werden diese 40 Sekunden sozusagen gestartet ähm, deswegen sollte man sich schon eine gute Routine erarbeiten und in diese Routine gehören natürlich auch aus meiner Sicht immer Probeschwünge mit rein aber nicht ich gehe mal auf das Beispiel Driver ein also nicht ein Vollgas Driver Schwung dann machen mit 100 Prozent oder 110 gefühlt sondern wirklich so 20, 30 Prozent Probeschwung, um einfach ja den Körper ein bisschen zu lockern, um ein bisschen die Geschichte, die man mit dem Trainer trainiert hat, zu übertreiben, dass man dann am Ball halt ein gutes Gefühl dafür bekommt. Ähm, deswegen, ich bin Freund davon, ich empfehle es meinen Schülern, einen Probeschwung zu machen. Es muss natürlich alles in dieses Korsett der 40 Sekunden passen, aber wenn man da eine gute, strukturierte pre shot routine hat, dann sollte man damit auch äh, ja, gut klarkommen und ein gutes Ergebnis erzielen.
0: Genau, das ist ja auch dann quasi was, was man auch auf der Range trainieren sollte, ne? diesen Ablauf, weil wenn man es auf der Range nicht macht, dann ist es natürlich total schwierig, dann auf einmal am Platz irgendwas zu machen, was man sonst nicht macht.
1: Genau, also definitiv auf der Driving Range anders trainieren, als man das vielleicht bis jetzt gewohnt ist. Ähm, und das sehe ich zum Beispiel auch immer, dass die Leute auch gerade im Winter äh, auf der Driving ganz schnell Bälle schlagen, keine Ahnung 40 Bälle im Korb haben und sagen, die müssen jetzt alle innerhalb von 10 Minuten weg. Ähm, da hätte ich mir auch die 40 Bälle sparen können. Also ich bin Freund davon, den Leuten zu erklären oder auch zu erzählen, dass man im Grunde pro Ball so, ich sag mal zwischen 50 und 60 Sekunden sich Zeit nehmen sollte. Eine gute Idee dafür ist im Endeffekt, den Korb entweder, wenn man in der Hütte steht oder draußen, in der Hütte dann hinten an die Wand zu stellen, mit den Bällen drin, um einfach dann zwischendurch immer diese kleine Regenerationszeit zu haben. Also das heißt, nach jedem Schlag sich einen neuen Ball holen. Ja, im Endeffekt ist es auf dem Platz ja auch so. Du läufst von Punkt A zu Punkt B. Ob das jetzt 100 Meter sind oder 280 Meter, ist ja egal. Aber du hast ja zwischendurch immer diese... Ja, diese kleine Pause, um einfach ein bisschen runterzukommen. Und auf der Driving Range will man halt immer viele Bälle schlagen, weil man denkt, dadurch wird man besser. Aber ich, ich bin der Meinung, man wird dadurch nicht unbedingt besser, sondern man verliert den Fokus. Man entwickelt keine Routine. Und deshalb würde ich immer empfehlen, den Korb in der Hütte hinten an die Wand zu stellen, beziehungsweise wenn man draußen ist, dann so ja, drei, vier Meter irgendwo hinter der Matte oder hinter sich zu platzieren und dann halt immer einen Ball zu holen und die volle Routine zu machen, wie auf dem Platz auch. Der Trainingseffekt ist weitaus höher als ein Ball nach dem anderen Prügel.
0: Du empfiehlst ja da auch ähm, zwei Boxen, ne? das Boxensystem. Da haben wir ja auch ein Video zu auf Golfstunde. Da würde ich auch noch den Link dazu in die Podcast-Beschreibung packen, dass man sich das auch nochmal anschauen kann. Aber vielleicht kannst du ja mal kurz erzählen, wie dieses Boxensystem funktioniert.
1: Man muss sich das so vorstellen, also man hat seinen, seinen Ball liegen und praktisch wenn man so ein paar Meter vom Ball weggeht, muss man sich im Grunde so zwei, zwei Sticks hinlegen oder zwei Schäfte auf der Driving Range auf dem Platz, muss man sich es dann natürlich ja imaginär vorstellen. Und dann empfehle ich einfach, die, zum Beispiel die Golftasche hinter den ersten Stick zu, legen, äh, zu stellen und in diesem Stick, in diesem Bereich sich eine Box vorzustellen, in der man dann steht und dann guckt, wie weit ist mein Ziel entfernt, wo kommt der Wind her ähm, vielleicht mit, mit einem Entfernungsmesser oder mit der mit der Uhr, die man am Handgelenk hat, die Entfernung zur Fahne rauszufinden oder zum Grün oder zum Fairway oder wohin man auch immer gerade spielt und sich dann auch in dieser ersten Box sozusagen überlegt, welchen Schläger brauche ich. ja Also bei Rückenwind brauche ich einen weniger, bei Gegenwind ein mehr. Also das wird alles in der ersten Box dann im Endeffekt abgearbeitet und dann übertritt man im Grunde auf der driving Anstelle diesen Stick. Auf dem Platz ist es dann der imaginäre Stick macht einen Schritt nach vorne mit dem richtigen Schläger in der Hand und in der zweiten Box macht man dann halt seine Ja, Ob es einer ist, ob es zwei sind oder drei, das ist dann dem Spieler immer selbst überlassen. Er muss ein gutes Gefühl haben. Und in dieser zweiten Box geht es dann auch darum, sich nochmal zu orientieren, wo will ich hin, sich vielleicht eine Art Zwischenziel zu suchen oder ein Ziel hinterm Grün, keine Ahnung, eine dicke Eiche, die gerade schön blüht oder so, da möchte ich hinzielen. Man weiß ja nicht, was auf den Golfplätzen alles so blüht.
0: Ja, vor allem im Winter, ne?
1: Ja, genau. Okay, dann ist es die dicke Eiche, die nicht blüht. Ja, stimmt. Wir sind ja im Winter. Ähm, so, und wenn man das rausgefunden hat, wo man hinspielt und man seine Probeschwünge gemacht hat, dann atmet man vielleicht nochmal ein-, zwei mal tief ein- und aus. Und dann auf der drei übertritt man den zweiten Stick, auf dem Platz dann wieder den imaginären Stick und geht dann an den Ball ran und schlägt diesen dann. Und Ziel und Zweck dieser ganzen Geschichte ist es dann im Endeffekt, dass man am Ball einfach nur noch am Ball ist und schlägt und nicht mehr am Ball steht und sagt, okay, passt jetzt das? Habe ich jetzt das richtig gemacht? Wo kommt der Wind her? Muss ich vielleicht doch einen Schläger mehr oder so weiter? Weil am Ball soll man nicht mehr denken. Am Ball soll man sich orientieren an seinem Ziel und dann den Ball schlagen. Ich sage jetzt mal, egal wie das Ergebnis ist, aber einfach hinstellen und dann hauen. Deswegen die zwei Boxen vorher, in der man sich vorbereitet, beziehungsweise in der man seine Probeschwünge macht, um dann einfach am Ball ja, ein sauberes Ergebnis erzielen zu können man sieht das zum Beispiel auch ganz viel bei den, bei den Pros auf der Tour. Also wer, wer mal Golf im Fernsehen sieht, auf Sky, der wird das auch häufig sehen. Ich sage mal, dass 80, 90 Prozent der, der Jungs, die da den Ball gut nach vorne schlagen können, immer hinter ihren Bällen die Probeschwünge machen, nochmal tief ein- und ausatmen. Zum Beispiel ein super Beispiel dafür ist, ist der Jason Day. Wenn man sich den mal anguckt, finde ich persönlich ein perfektes Beispiel für dieses Boxensystem wie ich das jetzt gerade dargestellt habe. Und er ist damit erfolgreich. Und ja, ich denke, da kann auch der Amateur mit erfolgreich werden.
0: Okay, das heißt, wenn ich im Grunde eine Trainingseinheit habe, mache ich halt am Anfang ein paar Technikübungen und mache dann im zweiten Teil des Trainings, arbeite ich mit diesem Boxensystem, um dann ja das, was ich vorher geübt habe, dann halt situativ anzuwenden auf unterschiedliche Ziele genau. und so weiter. Und vor allem,
1: du trainierst ja dann nicht nur deine Techniksache, sondern du trainierst dann ja im Endeffekt auch deine Routine. Das heißt, du schlägst ja zwei Fliegen mit einer Klappe. Also von daher ruhig das immer ins Training mit Einbauen, dieses Boxensystem, um diese Routine für den Platz entwickeln zu können. Wichtig finde ich aber auch auf der Driving Range, wenn man das trainiert, dass man sich immer, was du ja auch schon vorhin einfach einmal gesagt hattest, dass man sich unterschiedliche Ziele immer raussucht. Nicht sagt, okay, jetzt heute Eisen 7, 120 Meter geradeaus, sondern dass man auch mal ein bisschen variiert oder, dass man zum Beispiel dann auch einfach mal sagt, ich simuliere mal meinen Heimatplatz. Ja, also, dass ich mich auf die, zum Beispiel bei uns ist die Eins ein paar Vier, da schlage ich, kann ich nur mit dem Eisen 5 abschlagen, weil dann geht's links runter. Ähm, wenn ich den mit der 4 schlagen würde, dann wäre ich links unten kurz vor so einem, so einem Wasser. Da will ich nicht hin, also stelle ich mir einfach vor auf der und okay, mein erster Schlag auf der Eins ist jetzt mit dem Eisen 5. Ich versuche in der Möglichkeit gerade zu schlagen. Oder so, dass er spielbar ist. Und der zweite wäre dann mit einem Pitching-Wedge, weil es ziemlich steil bergab geht und da meistens leichter Rückenwind ist, brauche ich dann äh, einen Pitching-Wedge und das versucht man dann einfach zu simulieren. Ja, dass man dann am zweiten noch ist ein paar drei oder ein paar fünf, dann schlage ich halt einen Driver ab oder auch ein paar vier und muss einen Driver abschlagen. Und damit man einfach so ein bisschen unterschiedliche Schläger hat, dann hat man noch ein Ziel vor Augen. Man kriegt da auch eine gute Erfahrung bzw. eine Routine, um dann auf dem Platz im Frühjahr mit einem sehr guten Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein diese neun oder 18 Loch dann halt zu spielen.
0: Und was würdest du so sagen, wenn ich jetzt nicht zum Pro gehen sollte, um mir Input zu holen? Ja, <lacht> ja die, die Zuhörer können gerade nicht einen skeptischen Blick sehen, aber es gibt ja auch tatsächlich ähm, Golfer, die nicht zum Pro gehen. Ähm, was würdest du so sagen, sind auf jeden Fall zwei Übungen, mit denen man, nichts kaputt macht und sogar sinnvoll am Schwung arbeiten kann, auch wenn man vielleicht gar nicht so ganz gezielt, jetzt, keine Ahnung, die, die Schwungbahn waren korrigiert.
1: Ja, ähm, auch da haben wir schon mal ein paar Videos gedreht zu, zu den zwei Übungen, die ich jetzt kurz erklären möchte. Ähm, vielleicht können wir das noch mit verlinken. Ähm, aber ähm, das sind so zwei Übungen, die, die ich ja fast täglich in meinem Training auch anwende. Und zwar ist es ja das Wichtigste, dass wir nach Möglichkeit immer einen einen Beikontakt in der Mitte der Schlagfläche haben. Weil nur wenn ich den Ball in der Mitte treffe, dann kann ich ihn erstens einigermaßen gerade hauen. Es gibt natürlich noch andere Faktoren, die dazu führen, dass der Ball nach links oder rechts fliegt, auch wenn ich ihn in der Mitte treffe. Aber ein guter Beikontakt führt schon mal dazu, dass sich der Ball einfach wesentlich besser nach vorne geht, dass ich auch eine gewisse Länge bekomme. Und da würde ich immer empfehlen, man nimmt sich drei Bälle. Und zwar legt man sich die ungefähr, ja, ich sage mal, eine Daumenlänge auseinander, so nebeneinander hin, so dass oder zwei Finger breit nebeneinander hin, kann man noch ein bisschen enger machen und dass man den mittleren Ball dann anspricht und den mittleren Ball dann auch trifft. Weil ich kriege ganz schnell ein Feedback darüber, wenn ich meinen Spielball nicht in der Mitte getroffen habe. Also zum Beispiel treffe ich meinen Spielball zu sehr an der Spitze der Schlagfläche, dann würde der Ball, der näher zu mir liegt, also der innere, sage ich mal, würde dann natürlich auch mit wegfliegen. Somit habe ich zum, schon mal ein Feedback darüber bekommen. Okay, ich habe meinen Ball zu weit an der Spitze erwischt. Ähm, die, ich lege jetzt dann beim nächsten Mal wieder zwei Bälle hin, habe dann den anderen dritten noch liegen und versuche dann einfach, meinen Spielball wieder mehr in der Mitte zu treffen. Und mit der Zeit wird sich dann im Endeffekt auch eine Routine einstellen und du wirst automatisch, egal wie dein Schwung erstmal ist, du wirst automatisch einen besseren Ballkontakt bekommen. Ähm, also das finde ich persönlich immer eine gute Übung. Die zweite Übung, die ich auch immer gut finde, ist, am Rhythmus, Rhythmus zu arbeiten. Und da ist es zum Beispiel, oder sehe ich es ganz häufig, dass äh, man beim Driver immer versucht, relativ schnell auszuholen, um einfach eine gewisse ja, Schnelligkeit in den Schwung zu kriegen, damit man, weil man denkt, der Ball fliegt dann weiter. Problem ist aber in meinen Augen, ähm, ich treffe den Ball nicht unbedingt besser, wenn ich schneller aushole, weil dann reiße ich den Schläger eher nach oben, meine koordinativen Fähigkeiten auf dem Weg zurück zum Ball lassen, eventuell nach. Also ist auch ein schlechterer Treffmoment vorhanden. Da empfehle ich immer, die Haube vom Driver zu nehmen, die ungefähr so 10-15 cm rechts vom Ball hinzulegen. Also das heißt, wenn ich aushole, muss ich diese Haube erstmal beiseite schieben, bevor der Schläger nach oben geht, um dann einen sauberen Rhythmus beim Aushören bzw. auch in der Durchschwungsbewegung zu erhalten. Also Entweder mit drei Bällen arbeiten, das heißt den mittleren Ball in der Mitte treffen, gibt ein gutes Feedback oder einfach die Haube des Drivers rechts von Tee ungefähr 10, 15 Zentimeter hinlegen, die erstmal wegschieben, um einfach einen guten Rhythmus zu bekommen für den Driver. Und äh, ja, man wird schnell feststellen, die Bälle sind besser getroffen beziehungsweise sie fliegen auch weiter. Ja, Also das kann ich nur jedem empfehlen, ähm, vor allem im Winter, dann wird das Training auch nicht so langweilig. Noch eine Idee, wenn man dann übt, also die zweite halbe Stunde sozusagen kein Vollgas geben, sondern wirklich auf 60, 70 Prozent fahren, um einfach auch sich ein gutes Gefühl zu erarbeiten. Ähm, Vollgas geben wir auf dem Platz auch nie. Man denkt das häufig, dass man mit 100 Prozent schwingt, aber ich habe noch keinen gesehen, der 100 Prozent schwingt. Also klar, vielleicht ein Tiger Woods mal, wenn er irgendwie einen 300-Meter-Schlag mit dem Holz 3 ausgeübt hat oder so, aber ich würde davon abraten. Ähm, lieber mit 70, 80 Prozent, vielleicht sogar noch weniger, um einfach ja, die ganze Geschichte gut reinzukriegen in den Körper, vor allem im Winter.
0: Also das, du sagst das jetzt so leicht. Also ähm, ich wusste ganz lange nicht, dass es unterschiedliche Schwungtempos gibt und habe einfach halt immer volle Kanne raufgehauen. Also, immer Vollgas <lacht> voraus, jawohl. Ist das auf jeden Fall, glaube ich, auch was, was man erstmal
1: üben muss. Definitiv, ähm, aber bringt einen weiter, auf jeden Fall. Ja, eine andere Möglichkeit im Winter,
0: Golf zu spielen, ist ja... Eine schöne Golfreise zu machen. <lacht> genau.
1: Steht da bei dir was an? Ähm, ich war jetzt im Oktober in Spanien mit einer Gruppe und fliege jetzt im März und im, erstmal im Februar, im Februar und im März jeweils eine Woche nochmal nach Mallorca. Und eventuell fliege ich Ende Januar nochmal für vier, fünf Tage mit einem Schüler von mir, ähm, ja, auch nochmal nach Mallorca, um so ein individuelles Training zu machen. Ähm, ja. Also definitiv drei Golfreisen, auf jeden Fall im Winter. Ich finde es positiv oder gut, weil man einfach ja, von den sechs Tagen vor Ort im Endeffekt fünf Tage komplett Golf spielt. Es gibt immer einen freien Tag bei mir. Den nutzen wir meistens auch, um einfach nur zu spielen. Oder zum Beispiel dieses Jahr haben wir im Oktober gesagt, da waren drei sehr kaputt nach den ersten drei Tagen. Die haben dann gesagt, okay, ich setze den vierten Tag praktisch aus, mache da wirklich Pause und dann habe ich mit den anderen einfach nur trainiert. Und die hatten da richtig Bock drauf haben da richtig Lust zu, also der freie Tag ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt an den Pool lege und gucke in die Sonne und trinke da irgendwie einen schönen Gin Tonic oder sowas, ähm, sondern da trainieren wir oder wir gehen spielen oder wir spielen andere Plätze in der Umgebung und ja, die Leute sind eigentlich immer begeistert von diesen Golfreisen, weil es einfach auch schön ist, nochmal oder dann wieder im Frühjahr oder im Februar, März ähm, auf schönen Plätzen zu spielen in Spanien oder in der Türkei oder Portugal, wo auch immer es einen verschlägt um in die, gut in die Saison zu starten, um an gewissen Dingen zu trainieren, um auf super Grüns zu spielen, die ja um diese Jahreszeit leider in Deutschland aufgrund des Wetters nicht möglich sind. Dementsprechend empfehle ich es immer, ja, macht Golfreisen. Oder wenn ihr ohne Pro fahren wollt, dann tut euch in der Gruppe zusammen, versucht selbst so eine Art Trainingsplan zu machen oder spielt einfach nur, gibt es ja auch einige Leute, aber es ist immer ein guter Start in die Saison, das zu nutzen. Also machst du Golfreisen? Hast du schon mal eine gemacht?
0: Ja, bei mir ist es, glaube ich, eher umgekehrt. Wenn ich Urlaub mache und ich einen freien Tag habe, dann nutze ich das eher zum golf spielen weil ansonsten halt ich natürlich mit der
1: Familie eingespannt bin. Gut, ist bei mir auch so im Urlaub. Also im Urlaub spiele ich zum Beispiel gar keinen Golf. Ja, sonst wäre es ja auch kein Urlaub, ne? Genau, ist ja auch Urlaub und das andere ist halt Golfreise und alle sagen, immer, oh, das ist ja Urlaub und ich so, ja, wartet ab. Nach zwei Tagen sagt ihr, oh, mir tut jeder Knochen weh, aber nach fünf Tagen sagt ihr, boah, das ist so geil, das macht so viel Spaß und es hat und nach einer Woche sagt jeder, es hat mir so viel Freude gemacht und mir so viel gebracht, ich fühle mich richtig gut und jetzt weiß ich auch, okay, ich habe ein, zwei Dinge, die wir bearbeitet haben im Langspiel und, und ich mache es zum Beispiel bei den Golfreisen so, dass ich ja, fast 90 Prozent nur kurzes Spiel mache. Also Patten Chippen, Pitchen, Bunker ähm, und dann geht es halt immer nachmittags auf den Platz. Also wir machen meistens morgens anderthalb, zwei Stunden kurzes Spiel, da gibt es verschiedene Übungen. Und nachmittags geht es auf den Platz. Und jetzt zum Beispiel im Oktober bei der Reise war es so, dass ich ihnen immer die Aufgabe gegeben habe, ihre Pats aufzuschreiben, also über 18 Löcher, um dann am Ende der Woche zu sehen, wie habe ich mich verbessert. Und wir haben auch jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Pattraining gemacht. Und am ersten Tag mussten sich alle so ein bisschen an die Grüns gewöhnen. Da lagen alle so zwischen 36 und, und ich glaube sogar 42, 44 Pats Und zum Ende der Woche... Hatten alle um die 30 Putts. Also, das heißt, sie haben, ja, ich sag mal, im Schnitt sich um acht Schläge pro Runde verbessert. Was immens ist, weil wenn man sich überlegt, man kann acht Schläge pro Runde sparen aufgrund von guten Putten, guten Annäherungen, ähm, ja, acht Punkte im Handicap runter ist schon äh, eine Menge. Deswegen lege ich meinen Fokus in Golfreisen immer auf, auf äh, kurzes Spiel. Definitiv.
0: Und was ist so dein Lieblingsziel? Also. Wo sind die schönsten Plätze, die besten Bedingungen?
1: Naja, Türkei ist natürlich cool, also Belek. Ähm, ganz, ganz tolle Hotels, ähm, super Golfplätze, super gepflegt. Äh, gibt sogar ein, vielleicht sogar inzwischen auch zwei Plätze, auf jeden Fall der Karia. Da äh, durfte ich auch zweimal Nachtgolfen. Das war echt cool, weil wir haben einmal im, im Hellen angefangen, so um halb fünf und haben dann so ins Dunkle reingespielt und dann gingen die Lichter an. Und das ist im Endeffekt wie... Ja gut, jetzt komme ich aus Bremen, bin Werder-Fan. Im Moment läuft es ja nicht ganz so gut, aber trotzdem wie im Weserstadion. Ähm, also es ist Tag hell und du kannst den Ball halt richtig gut sehen. Ähm, das macht unheimlich Spaß. Äh, Im Moment fliege ich sehr viel nach Spanien. Ähm, wir waren jetzt in der Nähe von Huelva von da unten Alicante. Äh, nicht Alicante, Huelva. Ähm, El Rompido heißt das Ganze. Und jetzt fliege ich halt nach Mallorca. Und ich, ich finde, es gibt überall super Plätze. Man muss wissen, was möchte ich ausgeben? Portugal ist klasse. Man kann auch nach Dubai fliegen. Das ist natürlich Weltklasse oder nach Florida oder, oder Phoenix oder sowas. Ähm, aber man muss natürlich wissen, was gibt der Geldbeutel her? Und im Moment ist, ja, da sind die Reisepreise relativ hoch. Deswegen Spanien, gutes preis leistungs -Verhältnis. Plätze top, Hotels völlig in Ordnung, Essen okay, kommt schnell hin. Also von daher, im Moment präferiere ich Spanien, ja.
0: Nein, Dubai habe ich auch schon mal bei Flutlicht gespielt. Echt? Cool. Ja, ne, ich mache das eigentlich immer so, also ich habe bisher nur eine Golfreise gemacht, das war nach Turin mhm. und das war wirklich ein mega toller Platz, also ein, so ein Parkland-Course, wo auch die Italian Open gespielt worden sind. Also, der hat richtig was hergemacht, auch so von der Umgebung und ansonsten versuche ich halt immer, wenn ich irgendwo auf Geschäftsreise bin, das dann halt im Grunde zu nutzen, um dann dort auch eine Runde zu spielen. Also, Dementsprechend, dementsprechend ja, habe ich zum Beispiel halt einmal in Dubai gespielt und auch einmal ganz exotisch an der Elfenbeinküste. Oh,
1: das ist ja echt exotisch. Hast du denn dahin deine eigenen Schläger dann mitgenommen oder hast du dir dann vor Ort immer welche geliehen?
0: Na, bei den Geschäftsreisen logischerweise nicht. Ähm, also nach Turin, da habe ich meinen Weg mitgenommen und ansonsten habe ich mir halt immer vor Ort Schläger dann geliehen. Ja, und warst du damit zufrieden? Ja, unterschiedlich. Also, ja, also zum Beispiel in... Dubai, das war richtig klasse, da hatten die so einen, so einen kompletten Ping-Satz gehabt, so die neuesten Modelle und das. die haben sich dann halt auch richtig gut angefühlt In, äh, an der Elfenbeinküste, das war so, glaube ich, so ein bisschen so ein Sonderfall, da waren halt so... Ähm, da hatten die so ganz alte TaylorMade schläger gehabt, aber halt so komplett querbeet. Also das war jetzt kein Satz, sondern das war von jedem irgendwie was anderes. Anders noch so
1: diese TaylorMade bubble die oben so einen dicken Schaft haben und dann dünner wurden nach unten, so in so einem Bronze. Das war, glaube ich, so einer der ersten TaylorMade, mades als ich angefangen habe, 90. Ja, ein bisschen neuer. Ja,
0: nee, das war, glaube ich, ein Aero-Burner oder ah. irgendwie sowas. Okay, naja, gut. Ja, immerhin. Bei Leihschlägern finde ich eigentlich immer das Problem, den Putter. Okay. Also, weil wenn der mir dann nicht gefällt, also, weil ich mag halt wirklich so ganz schlichte Putter und wenn ich dann irgendwie so einen so einen ganz ausladenden habe, dann, ja, gefällt mir das halt nicht so gut oder wenn der Schlägerkopf ganz leicht ist, dann habe ich da auch irgendwie so ein bisschen Probleme mit, da kann ich das nicht so richtig dosieren und das ist eigentlich immer so ein, Punkt, wo ich jetzt, oder ein Schläger, mit dem ich dann nicht so gute Erfahrungen gemacht
1: habe. Also bist du da so der Optiker sozusagen? Also du guckst auf die <lacht> Optik des Patters.
0: Ich habe auch das Gewicht erwähnt. Also das ist mir auch schwer, dass, die, dass der Schlägerkopf einfach schwer ist. Das mag ich. Ja. Und wenn ich dann so ein ganz leichtes Ding habe, dann habe ich, ja, Fühlt sich das halt immer so gleich an, als wenn sich die Schlagfläche dann ganz doll wird äh, ja. oder so, was sie dann halt nicht tut.
1: Aber <lacht> ist dann ja, man fühlt sich dann nicht ganz so wohl, ne? das, das ist auch richtig. Also ich nehme immer meine eigenen Schläger mit auf Golfreise. Ähm, gut, jetzt Geschäftsreise kenne ich jetzt natürlich nicht, weil eine Geschäftsreise ist bei mir im Endeffekt eine Reise. Ja. Ähm, dementsprechend, also in Urlaub nehme ich gar keine Schläger mit, weil wie gesagt, Urlaub ist Urlaub. Ähm, ja, aber es gibt ja inzwischen auch schon in den vielen Locations, ich glaube so Faro am Flughafen, Palma, weiß nicht, wie es in der Türkei ist jetzt, ähm, da gibt es ja auch schon richtig gute Leihschlägerfirmen. Also da kannst du dir im Grunde ähm, ja, deine Schläger schon von Deutschland aus aussuchen. Die werden dir dann hingestellt, dann zahlst du dann deinen Obolus dafür eine Woche, deine Leihgebühr und dann, dann geht's los. Man muss halt immer nur darauf achten, wenn man dann Leihschläger nimmt vor Ort, dass man nicht in der Standardlänge arbeitet. Wenn man zum Beispiel 1,95 groß ist, dann ist es schwierig. Ich jetzt mit knapp 1,80 kann ganz gut mit Standardschlägern umgehen, aber größere Männer oder Frauen sollten dann immer darauf achten, Länge des Schlägers, Griffstärke und so weiter. Also da gibt es ja viele Faktoren, ähm, die dann im Endeffekt ja auch ja, wichtig sind, um einen guten Golfball zu schlagen zu können.
0: Genau, also bei Clubs to Hire, das ist ja dieser Anbieter, der diese Verleihstation an unterschiedlichen Flughäfen hat. Da gibt es ja dann sogar Linkshänderschläger, da kannst du dann halt auch längere nehmen, plus ein Inch und ähm, da gibt es dann auch verschiedene Sätze zur Auswahl und das ist eigentlich ein ganz gutes Angebot, ne, weil es auch nicht so teuer ist. Ja, genau.
1: Ja, weil wenn man heute sieht, was so ein Golfbag im Flieger kostet, das mitzunehmen, das ist ja schon teilweise wahr. Was zahlst
0: du da immer, wenn du die mitnimmst?
1: Uff, es Kommt immer auf die Airline drauf an. Ich glaube, es geht irgendwo los. Das Günstigste, was ich jetzt in den letzten drei Jahren hatte, war irgendwie 50 Euro pro Strecke und ging hoch bis, ich glaube, es war bei Air Berlin. Die gibt es ja nicht mehr. Ich meine 130, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber so in dem Raum bewegt sich das irgendwie ab 50 Euro aufwärts. Und klappst du higher, ich weiß nicht, was sie anbieten, aber ja, lass es 80 Euro die Woche sein oder so, dann ist es natürlich Fall. Okay. Ich glaube, es ist sogar
0: deutlich billiger. Ich glaube, um die okay, 45 oder so. Ja, super. Dann,
1: na? Wenn du nicht darauf angewiesen bist und nur einmal, ein-, zweimal spielst in der Woche, dann würde ich die Schläger da leihen. Wenn du jetzt aber eine Golfreise mit Pro machst, dann würde ich immer die eigenen Schläger mitnehmen. Ähm, gut, da sind die Golfbags oder das, das, das Carrybag dann auch im Preis mit inkludiert. Das merkt man dann gar nicht, ähm, weil man einfach eine Woche lang Golf spielt und dann mit seinen Schlägern trainieren soll, die auf einen persönlich angepasst sind, nämlich gefittet wurden. Ja, also, <lacht> was ja auch immer ein ganz wichtiger Punkt ist, um einfach gutes Golf spielen zu können.
0: Ja, jetzt haben wir schon eine ganze, relativ viele Themen abgehakt. Ja. Ich glaube, wir können uns jetzt auch langsam dem Ende neigen. Vielleicht an der Stelle. Ähm, ich habe eine E-Mail-Adresse eingerichtet, podcast Golfstunde. Und ja, vielleicht könnt ihr uns einfach Feedback schicken. Also Themenwünsche, wie ihr es fandet, was wir besser machen könnten. Und dann nehmen wir das gerne auf und wenn ihr uns eine Sprachnachricht schickt, dann würden wir die auch in der Folge abspielen.
1: Genau. Sehr gut.
0: Auch noch eine Option. Genau. Und natürlich bewerten. Bewerten, also auf deinem Podcast-Portal der Wahl freuen wir uns natürlich über Bewertungen. <lacht> ja, die erste Folge, ne? soll ja noch ein bisschen mehr werden. Ja, in der nächsten Folge,
1: da werden wir über den Griff reden. Wie liegt der Griff? Wo sollte er liegen? Da gibt es so ein paar Checkpunkte, die wir dann besprechen werden in der nächsten Folge, damit ihr dann, ja, gute Bälle schlagen könnt. Nicht nur auf der Range im Winter oder auf dem Platz bei Neuen Loch, sondern dann natürlich auch im Frühjahr beziehungsweise Sommer. Also da gehen wir dann in Folge zwei nochmal genauer drauf ein.
0: Genau, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass ihr uns in der nächsten Folge wieder zuhören werde. Genau.
1: Vielen Dank und ja, bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Ciao.